1: diesen alten Schlager, die, ja, die Tulpen aus Amsterdam. Daran denke ich aber aktuell nicht, wenn ich an Amsterdam denke. Ich denke auch nicht an irgendwie Marihuana oder irgendwelche Space Cookies. Nein, ich denke an viele, viele Topstars, die sich in einem Film versammeln. Und damit hallo zur Besprechung von Amsterdam. Ich bin erst du und ich habe heute einen besonderen Gast, äh, den ich immer dann raushole, wenn die Topfilme besprochen werden. Ich glaube, wir beiden, da haben zuletzt Fast and Furious 10, nee, 9 war es, besprochen. Hallo, Olli.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Oder wie man in Amsterdam sagen würde, in gewaltige Gündach. Da hat sich jemand wirklich perfekt <lacht> vorbereitet. Ich
1: bin, jetzt weiß ich, was du heute den ganzen Tag gemacht hast. <lacht> ja, Olli, danke, dass du mich hier unterstützt. Du hast genau wie ich den neuen David Russell film vorab sehen können. Äh, wer David o. Russell nicht kennt, das ist ein Regisseur, über den könnten wir dann vielleicht gleich auch mal sprechen. Äh, vorab sei noch schon erwähnt: In Amsterdam geht es ganz grob gesagt um drei Freunde, die äh, kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in New York ein riesengroßes Komplott aufdecken, eine Verschwörung sozusagen. Und das Ganze beruht so ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Und ich habe mir wirklich heute lange Zeit Gedanken gemacht, wie ich jetzt ähm, diesen Podcast so richtig eröffne und wie ich die, die eigentlich Besprechung anfange. Äh, ich habe mich für einen sehr drastischen Schritt entschieden, liebe Olli. Ich sage nämlich gleich vorweg, das war der für mich bislang langweiligste Kinofilm, den ich 2022
0: gesehen habe. Jetzt du! <lacht> Ich würde mich da, glaube ich, sogar anschließen, ähm, denn ich habe eigentlich zu dem Film allen, die mich äh, gefragt haben, wie ich den fand, gesagt, der tut nicht wirklich weh, er ist aber einfach nur stinke langweilig.
1: Ja, und das ist in der Hinsicht ja schon nicht problematisch, aber schade, wenn wir mal einen Blick auf die Besetzung werfen, denn... Äh, ich glaube, wir könnten diesen Podcast auch damit einfach füllen, indem wir uns gegenseitig die Namen an den Kopf werfen, wer da alles mitspielt. Nur mal voraus, also ich schicke mal voraus, die drei Hauptrollen spielen Christian Bale, John David Washington und Margot Robbie. Und das ist halt schon mal eine Besetzung, wo man sagt, holla. Und die Nebenrollen sind dann noch Michael Shannon, Mike Myers, Anja taylor joy Rami Malik, Robert De Niro. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, es ist fast schon eine Art Kunststück, aus so einer Besetzung kein unterhaltsamer, richtig funktionierender Film zu machen.
0: Ja, und du hast gerade Taylor Swift vergessen. Die darf man nicht vergessen, zu. Taylor Swift ähm. hat die beste Szene im ganzen Film.
1: Das will ich ja sagen. Ich sag nicht, was passiert, wegen Spoiler, aber äh, ja, Taylor Swift opfert sich für die Antifa.
0: Ja, und ich muss sagen, ohne zu viel zu verraten, dieser Moment, in dem mit ihr das passiert, was mit ihr passiert, da hat sich für mich dieser Film in eine Achterbahnfahrt begeben, wo ich nicht wusste, was ist das hier, wo ich hier eingestiegen bin, hm. weil ich fand, ab diesem Moment nimmt dieser Film so eine ganz komische Tonalität ein, hm. was irgendwie lustig ist, ohne dass man drüber lachen kann und irgendwie ernst ist, ohne dass man es wirklich ernst nehmen kann, weißt du, was ich meine? Ja. Genau, also
1: das geht mir wirklich genauso. Ähm, kleiner Tipp, wenn ihr äh, die Meinung von Olli nicht schriftlich haben wollt, er hat auf Movie Break eine Kritik äh, geschrieben, die ich sehr empfehlen kann und im Grunde kann ich die komplett auch so unterschreiben, bei mir sind halt nur ein paar Sachen, die haben eine andere Gewichtung. Und äh, ich finde halt gerade diesen, diesen Kontrast, dieser, dieser, dieser Zwang irgendwie, wir sind jetzt lustig und seltsam und weird, wollen aber trotzdem versuchen irgendwie dann doch eine ernste Verschwörungsgeschichte zu erzählen und das beißt sich nicht nur, das kratzt sich
0: gegenseitig die Augen aus. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als äh, hätte David Russell hier versucht, irgendwie den Stil von den Coen Brothers zu nehmen und von Tarantino und irgendwie so das Machwerk aus Jahrzehnten in einen Film zu pressen. Ja, das, das, das ist ein schöner Vergleich, das stimmt tatsächlich. Dieser Film ist durchzogen mit so
1: einem Willen, dass er ein bisschen anecken möchte, ein bisschen cool sein will, auch ein bisschen weird, wie die Kohnenbrüder, genau, aber er schafft es einfach nicht. Und was mich auch wirklich gestört hat, und das ist für mich auch ein ganz großer Knackpunkt, ähm, ich mag Christian Bale wirklich gerne, aber manchmal hat er echt so, da spielt er, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ähm, ich sag mal so, immer wenn Christian Bale Menschen spielt, wie jetzt zum Beispiel von David Russell The Fighter oder Le Mans 66, ist der Her herausragend gut, ja. Jedes Mal, wenn er Figuren spielt, wie jetzt hier dieser Burt, ähm, Bertensen, oder wie er heißt, ist es für mich jedes Mal eine Qual. Ich fand Christian Bale in diesem Film wirklich furchtbar und er hat von allen
0: Darstellern auch noch die meiste time Wie ging es dir mit Christian Bale? Uh, kann ich unterschreiben, ich fand, uh, ich habe in meiner Review geschrieben, dass er für mich irgendwie so wirkte, als wäre aus einem Saturday nightlife Live uh, Sketch mhm. entsprungen, aber ich fand irgendwie so darstellerisch von niemandem gab es da irgendwie wirklich was Großartiges, ich finde Margot Robbie hat noch am meisten Spaß irgendwie dabei und das ist irgendwie ganz nett, John David Washington, dem sieht man an, dass er sich wirklich Mühe gibt, diese super langweilige, äh, langweilige Figur nicht ganz so langweilig zu gestalten und gut, der Rest äh, sind natürlich nur so kleine Randfiguren, die man irgendwie vielleicht gerne sieht, aber Puh irgendwie hat mich da nichts großartig mitgerissen. Ja, ist es dir auch so
1: ergangen, dass jedes Mal, wenn der Film eine neue bekannte äh, Persönlichkeit einführt, also ich meine damit die Darsteller, Darstellerin, äh, dass dann jeder immer so ihre, so zwei, drei Minuten bekommt, wo er oder sie dann glänzen kann und so zeigen kann, ich bin Schauspieler, jetzt zeige ich euch, was ich kann und es fühlt sich aber irgendwie alles so, so stumpf an, so, so, auch so irgendwie, in, wertlos, weil was was bringt es mir, wenn, sage ich mal, Michael Shen und Mike Myers da sich irgendwie die Bälle zuspielen, aber es funktioniert einfach nicht, weder weder was den Witz angeht, noch was die Dramaturgie angeht und von,
0: der, von einem Spannungsaufbau müssen wir gar nicht auch erst reden. Auf jeden Fall, ich fand es war so ein bisschen wie ein... Ja, Vorführen des Vorführens willen, mhm. weißt du, das, die Handlung war gar nicht so wichtig, sondern der Film schreit einfach alle zehn Minuten, oh, guck mal jetzt, hier kommt Zoe Soldana, oh, guck mal jetzt, Chris Rock ist auch noch da und hier der nächste und das war irgendwie, ja, langweilig, wie wir es schon ganz äh, zu Anfang gesagt haben.
1: Ja, also ich
0: bin ja auch jemand,
1: der jetzt nicht so der große Freund davon ist, zu sagen als Kritikpunkt, der Film ist langweilig. Aber es tut mir leid, bei Amsterdam bleibt mir jetzt irgendwie keine andere Wahl. Ähm, wir haben den ja vorab sehen können, wie schon gesagt. Und ich hatte wirklich stellenweise Probleme, die Augen aufzuhalten. Nein, ich habe den nicht irgendwie früh morgens um sieben gesehen. Äh, ich hatte meinen Mate und meinen Kaffee innen. Ich war ausgeschlafen und trotzdem war das wirklich, also es war wirklich Arbeit, diesen Film zu gucken. Es kam mir wirklich vor, als würde ich arbeiten. Und das ist kein gutes Zeichen bei dem Film, wie ich
0: finde. Ja, und eine Frage. Hm? Hast du dich in dem Film manchmal so gefühlt, als würde dich David Russell minimal für blöd verkaufen?
1: Ähm, ja, schon. Ich Ja, doch. doch. Also manch, manche Sachen wurden mir so tot erklärt, wo ich dachte, das habe ich verstanden. Äh, es hat mich teilweise ein bisschen erinnert an den letzten Bulli-Film Tausend Zeilen, der ja auch immer so Sachen gefühlt achtmal erklärt. Äh, ah, äh, danke schön.
0: Ja. <lacht> weil genau an diesen Film musste ich auch denken, weil ähm, man hat tausende voice von Christian Bale, wo man denkt, okay, warum erzählst du das, zeig es doch einfach und klar, der Film darf jetzt keine vier Stunden mhm. gehen, aber dafür zeigt er andere Dinge, wo ich mir denke, okay, warum zeigst du mir ausgerechnet das? Und äh, dann hat man immer diese Wiederholungsschlaufen, die drei ProtagonistInnen stolpern irgendwie auf ihrem ähm, auf ihrer Suche nach der Wahrheit durch so verschiedene Stationen. Und jedes Mal, wenn die in einer neuen Station ankommen, ist es so ein, ah ja, wir kommen gerade von da. Und da haben wir mit dem und dem geredet, und der hat uns das und das gesagt. Und sie sind, ah, okay, dann gehen wir jetzt dahin und erzählen dem und dem das und das. Und das hat man ständig. Und ich denk mir, ja, wir haben das doch gerade gesehen. Warum wird uns das erzählt? Mhm. Und es ist wirklich, und bei tausend Zeilen ähm, war es, glaube ich, so, dass Elias Mbarek irgendwann sagt, äh, ich fasse noch mal zusammen und ja. dann wirklich die komplette Handlung darüber erklärt, wo ich mir so denke, das ist das unfilmischste, was man in einem Film machen kann. Warum tut ihr das? Und das nervt mich dann immer, so, so Kleinigkeiten. Und dadurch hat auch der Film so ein ganz komisches Tempo, alles wirkt dadurch irgendwie so gehuscht, gehuscht, gehuscht und weil es äh, gehuscht ist, muss es dann nochmal erklärt werden und das fand ich einfach äh, hanebüchend. Ja, das stimmt. Also, ich sag mal etwas Positives. Ich finde,
1: der Film sieht schon sehr gut aus. Du siehst, dass die Kamera einen Emanuel Lobeski hatte. Das ist der der Mann, der hier Revenant und Gravity gemacht hat, glaube ich, zwei- oder dreifache Oscarpreisträger, der auch viel mit Terence Malick zusammengearbeitet hat. Die Musik ist von Daniel Pemberton. der macht ja auch relativ gute Scores. Also technisch kann man im Film jetzt kein, keine Anklage machen, aber halt eben, ich finde... Die, den, die Hauptschuld, dass der Film so versagt hat, glaube ich, ist wirklich der Regisseur und Drehbuchautor David O'Russell. Und vielleicht sollten wir über den mal ein bisschen reden. Ich muss hier im Vorfeld ganz klar sagen, ich war noch nie so großer David orussell Russell-Fan. Ich weiß, es gibt viele Fans draußen, die mochten zum Beispiel den American Hustle sehr. Den fand ich auch schon schnell langweilig, aber nicht so schlimm wie Amsterdam. Ähm, wenn ich mir einen Lieblingsfilm von O'Russell aussuchen müsste, wäre es The Fighter. Hast du dann Favoriten?
0: Um, ich habe The Fighter leider nicht gesehen, aber ich glaube so gut wie alles, was danach kam. Und ich bin echt nicht so der David o. Russell Fan. Also ich fand ähm, American, Russell, äh, American Russell American Hustle finde ich gut. American Russell <lacht> American, super. So, so American Russell wäre wär vielleicht der bessere Film gewesen. Äh, American Hustle fand ich ganz okay. Um, und danach hat er noch diesen Joy alles außergewöhnlich gemacht, den ich furchtbar finde. Mhm. Und Amsterdam finde ich jetzt auch nicht so toll, deswegen, ähm, ich bin kein David O'Russell-Fan, leider.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass der Mann ist, also ich frage mich, wie es der Mann schafft jedes Mal wirklich diese Stars zusammen zu bekommen, denn er ist ja in Hollywood kein unbeschriebenes Blatt, der gilt ja als wirklich sehr, sehr großer Choleriker. Es gibt ja viele Darsteller, Darstellerinnen, die gesagt haben, mit dem arbeite ich nie wieder zusammen. Zum Beispiel George Clooney gehört dazu. Amy Adams hat, glaube ich, nach dem Hustler auch gesagt, okay, das reicht mir jetzt. Es gibt ja auch ein sehr bekanntes Video, wo er äh, Lily Tom denn beim Dreh zu I Hurt Ruckabees wirklich so zusammenschreit, dass die Frau einen Weinkampf bekommt. Dazu gibt es noch ein paar andere Sachen, die irgendwie, die so offenbart wurden. Er soll zum Beispiel seine Transsexuelle Nichte irgendwie sexuell missbraucht oder angetatscht haben. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt auf jeden Fall genügend Gründe, warum dieser Mann eigentlich nicht so viele Stars zusammentrommeln kann sollte oder kann, aber er schafft es trotzdem. Und ich frage mich wirklich nach Amsterdam, warum? Und nicht nur, weil da wahrscheinlich so ein richtiges
0: Arschloch ist, sondern, also das funktioniert halt einfach nicht. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe mich doch schon als kein David-Russell-Fan geoutet, Stu. <lacht> willst du denn von mir hören. <lacht> einfach eins, du, du hast recht und wir sind durch <lacht <lacht> mit David-Russell. Du, du hast recht.
1: Wunderbar. Aber danke für Merken, Russell. Das gefällt mir sehr gut, dass mich auf jeden Fall beibehalten. <lacht> Gut, kommen wir nochmal zurück zu Amsterdam. Ähm, gab es für dich denn irgendeine Figur, denn der Film, finde ich, funktioniert mehr durch die Figuren als durch seine Geschichte, äh, die dir wirklich gefallen hat? Du hast schon gesagt, Margot Robbie fandst du ganz okay, aber gab es so von diesen, sag mal, kleineren Auftritten irgendjemand, wo du sagst, okay, das hat mir jetzt gefallen, das waren jetzt so
0: zwei, drei Minuten, die ich genossen habe? Oh, ich muss sagen, und... Das macht der Film gar nicht so schlecht, finde ich, dafür, dass er so viele DarstellerInnen hat, ähm, die auf 120 Minuten zu verteilen, weil irgendwie, das hat mich zum Beispiel bei The French Dispatch äh, so ein bisschen kribbelig gemacht, dass da so viele talentierte Leute sind, mhm. aber dann setzt du da irgendwie einen Christoph Walz für zwei Sätze an den Tisch, der dann irgendwie ein Radio anspricht oder irgendwie sowas war da, wo ich mir denke, ja gut, da brauchst du jetzt keinen Oscar-prämierten ähm, Darsteller. Da kannst du mich auch hinsetzen, dann lese ich dir das auch eben vom Papier ab. Und bei Amsterdam können jetzt auch nicht alle wirklich strahlend glänzen. Aber ich muss sagen, immer wenn die Leute in die Episoden da quasi reingestolpert sind, nachdem sie von der Kamera da ähm, sehr offenkundig empfangen wurden, ähm, fand ich es meistens sogar ganz unterhaltsam. Ich fand Rami Malek und Anna Taylor Joy gar nicht so schlecht. Ich fand Robert De Niro war halt wieder Robert De Niro, außer am Ende, und ähm, da fand ich die Rede super, die er da gehalten hat. Das Ende fand ich zum Beispiel auch erstmal gar nicht so schlecht, ähm, weil es dann doch
1: irgendwie Bezüge halt hatte zu, zu dem, was im Januar passiert ist, da dieser, der Sturm aufs Kapitol. Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Bezüge hatte spannend war und mal ein bisschen Emotionen im Spiel waren. Ähm, vielleicht kommt es eben durch diese äh, Bezugnahme. Aber das, das wirkte irgendwie so aus der Luft gegriffen und das richtige Ende, was quasi danach noch kommt, das war dann auch wieder so unbefriedigend, dass es mich wieder ein bisschen abgeschreckt hat. Aber ja, ich würde sagen, so Robert De Niro, Rami Malek, das waren so die die kleinen Glanzmomente. Ich fand auch Michael Shannon und Mike Myers waren irgendwie so nette Randfiguren, aber mehr eben auch nicht.
1: Ja, also der Film hat mich einmal überrascht, nämlich, dass ich tatsächlich Timothy Oliphant erst beim vierten Mal erkannt habe. Der hat ja wirklich so, auch nur, der läuft ja auch so drei, vier Mal durchs Bild, hat eine sehr, ich sag mal, sehr unsympathische Rolle aber. Und erst bei seinem letzten Auftritt fiel mir auf, oh, das ist der Timothy Oliphant.
0: Ja, er sieht halt in dem Film ein bisschen aus, hat mich äh, daran erinnert, wie das ähm, Monster from the Black Lagoon. Ja, das stimmt. <lacht> komplett entstellt und ich habe ihn, glaube ich, beim zweiten Mal schon erkannt, was aber einfach irgendwie an seiner Körperhaltung mhm. lag. Der ist ja auch sehr sehr ähm, groß und und hat so eine Präsenz, ähm, da hat es dann bei mir geklingelt, aber ja, man man erkennt ihn schon sehr schwer. Ja.
1: Es gab aber auch bei mir eine Szene, wo ich sage, okay, die fand ich toll, weil die so relativ aus dem Nichts kam und da war es dann, also die hatte wirklich so was was, was positiv Weirdes und zwar spielt Andrea Riceborough ja die Ehefrau von Christian Bale, die Ex-Frau, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, und Christian Bale ist ja genau wie John David Washington, ein Veteran und hat ja ein Glasauge, also ein Auge verloren im Krieg und wurde auch von diversen Schrapnellen halt wirklich übel mitgespielt. Und es gibt eine Szene, wo diese Andrea Riceborough seinen Körper, sag ich mal, begutachtet. Und äh, das war eine Echt weirde, aber dadurch auch sehr interessante und schöne Szene. Und gleichsam muss ich auch sagen, was ich auch schön finde an dem Film, wie er mit den äh, ver ver Verzerrten, nein, Verzerrten, mit, mit den Veteranen umgeht. Also mit den Leuten, die halt mhm. eben, sage ich mal, äh, stark beschädigt aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind. Das ist auch ganz schön. Ähm, äh, er macht nicht so viel draus, letztlich ist ihm seine Verschwörungsgeschichte dann doch wichtiger, aber wenn ich bedenke, wie, äh, wie oft so Veteranen sonst gezeigt werden, war das noch eine recht schöne Herangehensweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber fandest du die Szene mit der ähm, Ehefrau dann äh, so interessant, weil die lustig und abstrus war oder warum? Also lustig fand ich sie nicht. Ich, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie
1: lustig sein sollte. Kann natürlich sein. Aber sie kam so aus dem Nichts. Sie hatte sowas, was... was gleichsam zärtliches, aber auch gleichsam sehr befremdliches. Also ich glaube, das kann man hier sagen, das ist kein großer Spoiler, sie sie äh, guckt sich halt diesen Körper von Christian Bell an, der äh, voller Narben ist und Schramm und fährt so mit der Hand drüber. Und es hat mich teilweise wirklich so ein bisschen an David Cronenburg erinnert. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also ein bisschen an Crash, nur halt eben in der FSK-12-Variante. <lacht> und äh, das ist schon... Ja, viel wert nicht, aber wenn der Film mal halt davor und danach wirklich für mich meistens halt daraus bestand, dass ich auf die Neimat gestartet habe und mich gefragt habe, wann hört endlich auf, habe ich dann diese zweieinhalb Minuten dann doch recht genossen, weil es mich überrascht hat und es hatte ein bisschen was anderes und vor allem machte es die Figur von Christian Bale das erste und einzige Mal auch so ein bisschen verletzlich, weil ja wirklich dadurch die ganze Verschwörungskiste durchlaufen und es wird vielleicht mal geschossen oder sie bekommen mal eins auf die Nase, aber du hast niemals oder ich hatte niemals das Gefühl, dass die wirklich einer richtigen
0: Bedrohung ausgesetzt sind. So ging es mir nämlich auch und ich glaube, das war auch so ein Großteil des Problems an der Figur von Christian Bell, dass da irgendwie die Menschlichkeit fehlt, weil er ist so dermaßen ulkiger Clown, dass er irgendwie gar nichts Menschliches mehr durchsickert und ähm, da, da fühlt man irgendwie nicht so richtig mit und vor allem durch eben diesen komischen Mix aus Ernst und Komik wird die Bedrohung komplett zunichte gemacht, also wie du gerade schon sagtest, ähm. Da würde ich äh, dich mal fragen, wie fandest du den Humor, beziehungsweise wurde bei euch im Kino ein bisschen gelacht? Ähm, nein, tatsächlich gar nicht, ähm, ich hab auch, ich persönlich
1: habe auch wirklich nie gelacht, also ich habe glaube ich eins da mal so kurz so aufgeschmunzelt, halt vor allem bei der Taylor Swift Szene, weil die halt wirklich aus dem Nichts kommt und ich, mhm. äh, überrascht war dann doch wie, für FSK 12, wie hart die ist, ähm, aber ansonsten war bei uns in, in der Pressevorstellung eisernes Schweigen, ich muss aber auch sagen, sie war nicht so gut besucht, was vielleicht auch daran lag, weil bei uns äh, die Pressevorführung glaube ich mit eigentlich der Letzte in Deutschland war, ich glaube du hast ihn ja glaube ich schon vor ein paar Tagen oder Wochen gesehen, das ist schon was her, ne?
0: Genau letzte Woche, ja. ja. Also von
1: daher war bei uns auch nicht so viel los, wie war es bei dir, wurde bei dir herzlich gelacht?
0: Bei mir nicht, aber ähm, ein paar andere Leute mussten schon lachen, aber ähm, mir ging es ähnlich wie dir, es gab vielleicht ein, zwei Schmunzelmomente, aber dadurch, dass eben diese komische Synthese aus Ernst und Komik für mich überhaupt nicht funktioniert hat, hat auch der Humor für mich nicht funktioniert und ich meine, ich reg mich auch bei Marvel-Filmen immer drüber auf, dass die Gags oft irgendwie die Dramatik in bestimmten Szenen zunichte machen, aber bei Amsterdam ist es im Hinblick auf den Humor irgendwie auf dem Level von einem Ralf-Schmitz-Comedy-Programm für mich. Und da denke ich mir einfach, nee, hau mir ab damit. Das, das ist einfach nicht witzig.
1: Ich merke das schon. Heute ähm Heute äh, machen wir Fans unglücklich von Christian Bale von 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 Margot Robbie ja, aber und ich, von Ich mag ich ihn ich, ich mag sie alle Ja, ich auch, ich auch, außer David und Russell. Also äh, es ist das ist ja glaube ich das schlimme glaube ich daran an dem Film, dass selbst wenn ich als Christian Bale und Margot Robbie Fan, und ich mag ja auch John David Washington aber da funktioniert halt leider wirklich gar nichts. Das ist so mm. eine, also das ist so ein Film, wo ich mir denke, wenn ich halt diese Leute gerne ansehe, dann gehe ich auf Google Bilder suche und tippe halt ein John David Washington oder guck mir doch mal Tennet an. Und ich bin kein Tennet-Fan, aber glaub, also ich hatte mit Tennet mehr Spaß als mit äh, Amsterdam.
0: Ja, auf jeden Fall, ich auch.
1: Ne? Also ganz ehrlich, ich fand sogar rückblickend ist Tennet doch kurzweiliger als Amsterdam. Und das soll was heißen. Jetzt hol ich hier sie raus, die ganz heftigen Schläge gegen Amsterdam. <lacht> <lacht> so, es, es tut mir ja. doch nicht leid, weil auf dem Papier klingt, klingt Amsterdam halt super. Ne? Du hast einen Oscar-prämierten äh, Regisseur, du hast äh, wirklich ein, eine Besetzung so voller Stars, da könnten sechs Filme von gemacht werden und du hast eine Geschichte, die durchaus, obwohl sie äh, zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg spielt, durchaus Bezüge besitzt in unserer heutigen Zeit und sie basiert auf einer Geschichte, die ja da durchaus te zu teilen wahr ist, aber das Ergebnis... Also es wirkt auf mich wirklich so, als ob David Russell fast schon absichtlich gesagt hätte, wisst ihr was, ich versuche jetzt einfach mal aus guten Inkredenzien das Langweiligste zu extrahieren, was es geht.
0: Absolut, absolut. Ich finde, du hast gerade einen interessanten Punkt äh, angesprochen, dass es halt äh, alles viel zu zusammenklabüstelt ist, in 132 Minuten gepresst. Meinst du, das hätte als Miniserie und vielleicht äh, unter der Regie einer anderen Person besser funktioniert?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es unter einer anderen Regie äh, auch als Film besser funktioniert hätte. Ich glaube, die Geschichte an sich ist nämlich sehr interessant. Und man hätte sie entweder strikt als Komödie oder strikt als Spannungsfilm bringen können. Dann wäre das, ein, glaube ich, sehr guter Film gewesen. Miniserie ginge wahrscheinlich auch. Ja, aber wie ich, glaube ich, schon sagte, für mich ist die Hauptschuld die Regie und das Drehbuch. Ja. Muss ich leider so sagen. Also ich würde Christian Bell jetzt keine... Keine, keine, kein, keine Anklage gegen den Kopf werfen, wobei man sich ja schon fragt, warum macht er da mit? Ja, ne? Aber vielleicht ist er ein Freund von David Russell, ist ja nicht das erste Mal, dass wir es hier zusammen ähm, Aber der Hauptschuldige ist für mich äh, der Regisseur und das ist jetzt auch vollkommen egal, was der davor gemacht hat oder ob es jetzt ein privaten Arschloch ist oder nicht. Aber ich finde, dass David Russell hier ziemlich versagt hat.
0: Ähm, ja. Ich absolut bei dir.
1: Ich absolut bei dir, ja. Das ist schön. Olli, hast du noch irgendetwas? Nee. Gut, dann hoffe ich mal, dass dieser Podcast nicht so langweilig ist wie Amsterdam und äh, wenn ihr böse Kommentare habt, dann immer her damit, da stehen wir drüber. Denn auch böse Kommentare werden unterhaltsamer und spaßiger und kurzweiliger sein als Amsterdam. <lacht> damit äh, wäre das schon mein Fazit. Wenn du willst, Olli, kannst du gerne noch auch selbst ein Fazit jetzt ziehen.
0: Boah, mein Fazit beschränke ich glaube ich einfach darauf, dass ich sage, dass der bessere Titel für diesen Film nicht äh, Amsterdam, sondern Amsterdam gewesen wäre und äh, sich dieser Film einfach so anfühlt, als würde man mit einer Mofa bei der Formel 1 mitfahren. So, das reicht. Das
1: ist, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. <lacht> äh, dann vielen Dank für deine Meinung zu Amsterdam, äh, der am 3. November glaube ich, in die deutschen Kinos kommt, 3. November oder 2. November, ihr findet das schon raus, ihr habt Google, ne? dann kriegt ihr das raus. Ähm, denkt dran, ihr könnt den tele überall hören, wo es Podcasts gibt und ihr könnt ihn auch auf einigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify auch bewerten, da wären wir sehr froh, wenn ihr dann eine positive Bewertung raushaut, warum, weil sonst der Olli weint, das möchte hier niemand ähm, und denkt dran, wir haben auch eine Webseite, www.tele-Stammtisch.de, nee, da bekommt ihr alle unsere Podcasts und noch ein paar Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen, damit war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Olli und ich hatten auf jeden Fall Spaß. Also beim Podcast, nicht bei Amsterdam. Um es jetzt nochmal genau. final nochmal zu unterstreichen. Und ich sage Tschüss und Olli, dir gebührt das letzte Wort.
0: Jawohl. Ich sage vielen lieben Dankst du und ähm, euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss.